0: Estamos recebendo aqui no estúdio o gerente, né? Mais novo gerente de zoonoses de Teresina, doutor Elcio Leite, que vai falar para gente principalmente o trabalho das zoonoses e algumas demandas que a gente tem aqui dos nossos ouvintes. Gerente, muito obrigada pela, pela participação, pela entrevista aqui conosco. Luciana, a gente só um pouquinho aí, esse, para o nosso entrevistado. Ele já está conosco aqui no estúdio da Teresina FM. Muito bom dia, bem-vindo. Bom
1: dia. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui na Rádio Teresina FM. Estamos aqui à disposição para batermos um papo.
0: O senhor assumiu recentemente a gerência, né? Tem pouco tempo, Tem é, mês já? 20 dias. 20 dias, né? Vai completar agora o mês. Gerência de zoonoses de Teresina. E, e antes de mostrar as demandas dos nossos ouvintes, gerente, qual é né? 20, 20 dias o senhor já fez um levantamento, qual é hoje o desafio das zoonoses aqui de Teresina, que tem um trabalho direto, a gente fala de zoonoses e lembra de animais, mas também tem uma importância muito grande quando se fala de saúde pública, né? Saúde da população.
1: Não tenho dúvida que as zoonoses, se nós desmançarmos é, a sua essência, nós estamos falando de saúde pública sim, eu tenho eu sou da casa, eu tenho 35 anos concursado na Fundação Municipal de Saúde, então eu tenho assim, um apreço muito grande pelo Centro de Controle de Zoonose, porque é a segunda vez que nós assumimos a gerência. Então, quando nós assumimos agora, o é, primeiro passo nosso foi dar um diagnóstico da situação. Porque diante do diagnóstico, a gente vai tratar, eu estou fazendo uma analogia é, na medicina, porque fica fácil a compreensão. Então, com o diagnóstico em nós, nós estamos partindo para o tratamento. O que é o tratamento? É a reorganização, é unificar e harmonizar os técnicos para ter uma palavra única de ordem que eu coloquei na casa, que é o diálogo. Pois com esse diálogo e com a harmonia, nós chegaremos a Porto Seguro. Então, a zoonose, eu estou pregando, que ela seja vista do tamanho que ela é, e não do tamanho que as pessoas pensam que ela é. É minha linha de raciocínio. Por que, que eu estou defendendo essa tese? Porque a zoonose ela tem uma responsabilidade direta com é, doenças específicas que eu vou aqui dar o um exemplo. dengue chikungunya zika, calazar e raiva. Só aí eu exemplifico o tamanho da responsabilidade que tem as quando a gente nós. Quando nós temos aí uma, uma, um, uma, um disparate nos casos de dengue, aí a gente fica antenado de orelha em pé. E quando eu falo que se nós controlarmos o Aedes aegypti, que é o vetor que leva a dengue, não há, haveremos de falar da doença dengue porque nós estamos controlando o mosquito. Então, é desse tamanho que eu peço que as pessoas olhem a zoonose. As então. zoonoses
0: que tem uns agentes que saem de casa em casa, e eu quero aqui dizer um registro para o senhor, ontem mesmo, na segunda, não foi, Luciano? Estávamos aqui, chegou um agente, de uma forma muito educada, e eu digo para você, eu fico tão feliz quando eu vejo um agente das zoonoses, eles estavam passando numa uma outra emissora, estava passando na banda, ela disse: parece que ela ficou meio assim, não quis entrar, eu disse, pelo amor de Deus... Entre, a gente tem que deixar que eles entrem devidamente fardado, uniformizado, identificado, seguro. Eles entram, é um sinal de que você está fazendo uma vistoria necessária. E segunda-feira, um senhor esteve aqui, mas infelizmente eu quero dizer que ele tinha sido assaltado aqui na esquina. Eles ficam sujeitos a isso. Mas ele chegou, continuando o trabalho dele, entrou aqui na Teresina FM, que a gente fica numa residência e a gente precisa também ser vistoriado, empresas e casas, residências, condomínios. E ele entrou e fez o trabalho dele. Eu fico muito feliz e eu quero dizer que esse resultado já está dando certo. O trabalho dos agentes com o trabalho da população, porque é uma ação conjunta, e nós tivemos uma redução significativa de casos de dengue, chikungunha e zika na nossa capital. E que a gente permaneça assim com essa redução, porque é importante. A gente agradece quem teve chikungunha. Quem teve dengue sabe do que eu estou falando. Então, nesse ponto, eu quero parabenizar a zoonose. A gente precisa reconhecer o trabalho, a atenção e a delicadeza em que eu já tive desses agentes da presteza, como que eles fazem o serviço dele de inspeção.
1: Muito bem. O nosso prefeito, doutor Pessoa, logo que eu assumi, ele determinou, eu costumo dizer, falar nessa coisa, palavra de ordem, porque a gente desenvolve uma linha de raciocínio, de que nós atendêssemos o povo, e atender o povo da melhor qualidade. Então eu enfatizo aqui, como você falou, Simone, os nossos agentes de endemia são os verdadeiros guerreiros.
0: Quantos são, gerente? Quantos povos? Hoje, Hoje
1: nós temos aproximadamente 500 agentes de endemia.
0: Rodando a cidade toda?
1: Rodando a cidade toda.
0: Zonas urbana e rural?
1: Tudo, de, 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 é, eles são divididos por regiões e dentro das regiões eles são divididos por quarta, quarta a serem feitos os imóveis. Eles têm uma meta, para cada gente tem que visitar 25 imóveis por dia.
0: Então, o horário de trabalho eles que fazem?
1: Não, o horário de trabalho são 8 horas dias. Só que agora... Eu estou sensibilizado e nós discutimos uma forma conjunta, num pleito deles, para que nos meses de bró eles façam o trabalho dividido de duas etapas. Seis horas com visita ao campo, aos imóveis e duas horas de planejamento, enfrentar com aquela farda... No período da tarde, de 40 a 42 graus, não é fácil.
0: É desumano.
1: Não
2: tenho nenhuma dúvida. Bom dia, Elcio. Ele perguntaram se ainda existe o serviço de correção. A gente tem uma população de animais de rua muito grande. Ontem eu, inclusive, fotografei três cavalos aqui numa avenida, na zona leste de Teresina, que pode provocar muito facilmente um acidente de trânsito. Temos uma população grande de outros tipos de animais. Ainda existe esse trabalho de correção? O trabalho
1: de correção, ele existe. Agora, nós temos que reconhecer aqui, e falamos até assim, nós somos réu, confesso. Não é uma estrutura que deveria ser. Mas nós fazemos esse trabalho, sim. Nós fazemos de uma forma. É, continua com plantões de duas vezes por semana, sai o caminhão e sai um carro acompanhando, onde faz parte da equipe um médico veterinário para dar legitimidade do serviço. Logicamente, tendo como pauta os bons tratos desse animal. Esses animais que são vistos nas vias públicas, eles são recolhidos com base no nosso Código Sanitário. Se não me falha, a Lei 4.975, onde esses animais são recolhidos, são colocados nos corrais lá da Correição, eles têm um prazo de sete dias para os seus proprietários se dirigirem e irem à busca do seu animal. Eles já sabem, quando passam um dia, dois dias sem ver o animal, eles já sabem onde é que estão, vão bater lá, chegando lá. É, é, ele recolhe os seus animais, tem uma taxa de, de permanência e tem também uma multa para que ele recolha os seus animais. Oh, qual é qual é a multa? Só que essa taxa, me permita, cara, o repórter, não é uma, uma predominância nem prioridade nossa. A prioridade nossa é um trabalho mais educativo. Uhum. É, a taxa ela é uma, ela tem uma tabela... E, e de um diário em torno de aproximadamente de 15 a 17 reais e a multa ela chega até a 300 reais, mas não é o objetivo nosso, dando uma ênfase em particular sobre isso.
0: Gerente, é, se a pessoa já sabe, ele, muitos são reincidentes? Pois é. Pois é, e aí então sinal de que... Eles estão cometendo o mesmo crime. Seria motivado pelo, não sei, por pela, pela uma punição, falta de uma punição mais severa? Eu, porque, desculpa, desculpa, Não, Eu queria que o senhor falasse, porque vocês são reincidentes, vão lá, te, já sabe até, o meu animal não voltou, não estou encontrando, vou lá na zoonose, aí paga pouquinho, Aí é uma forma de, não, vou fazer de novo, porque parece que a coisa está muito branda. Porque tem gente que só aprende quando dói no bolso. É, a
1: senhora colocou bem. Só que eu, eu não sou muito da política é... Da pressão. Eu trabalhei no serviço de expressão federal por 10 anos num um frigorífico, onde eu fui um dos pioneiros do combate à moita, da carne da moita. Então eu nunca defendi a represália, eu aposto muito no trabalho educativo. Mas a senhora colocou bem quando disse que eles são reincidentes. Por que, que eles são reincidentes? Agora eu chamei a presidente da Associação dos Carroceiros, a dona D... Dotina, e falei. Que ela me ajudasse em, em, em não deixar esses animais expostos nas vias públicas. Na maioria desses animais são animais dos carroceiros que ficam nas vias públicas. Então, eles não têm onde colocar o animal e deixam nas mediações das suas residências e o animal se desloca até de uma, uma forma de predispor um acidente, como isso realmente acontece de vez em quando. Mas nós estamos fazendo um trabalho junto com a associação para que a gente diminua essa reincidência e assim chegarmos a bons termos. Eu, senhor, vocês já chegaram a aplicar também a lei,
2: tem, tem. uma lei específica agora de tratos aos animais. Tanto o bicho de rua como esse que você falou, que é animal de tração, que é utilizado para alguns serviços. A população já tem essa consciência ou ainda é preciso essa aplicação, de uma, como você falou, de ter um exercício maior de pressão para garantir também uma certa dignidade, entre aspas, para esse tipo de animal de rua? ou que é utilizado para guarda outra ação.
1: Muito bem. Eu aproveito até o momento, e da sua pergunta, ela encaixa bem em uma ação que nós estamos é, desenvolvendo. É, é, o animal de rua, quando ele é utilizado lá na tração que são os carroceiros, para prestar o seu serviço, que isso é uma profissão, podemos dizer assim, secular, não é da noite para o dia que a gente pense em acabar essa, essa, esse profissionalismo do carroceiro, a gente teve uma preocupação assim que nós assumimos, Luciano. Os protetores animais, eles nasceram aí de uma forma muito muito evidente nesse momento que, que chegou ao ponto de ter inclusive uma representante dos protetores dos animais na Câmara. O que é que nós fizemos? Nós chamamos o presidente da, da Associação dos Carroceiros, colocamos um veterinário lá à disposição da associação para que este veterinário, duas vezes na semana ou uma vez na semana, dependendo do, do, dos casos, ele faça um exame clínico dos animais para liberar para ser colocado aos trabalhos na carroça ora, quando eu coloco o veterinário eu já estou dando a, a clareza de que esses animais vão ter bons tratos porque eles vão ser, fazer um, 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 um exame clínico do animal e liberar o mau trato depende do como você olha o centro de controle de zoonose eu, eu falei inicialmente que, tem, que ele tem que ser visto do tamanho como ele é quando as pessoas de fora que não conhecem as zoonoses já olham como aquele, aquele, aquele órgão e chamam até que mata cachorro. Não é bem assim. O centro de controle de zoonoses também não se deve confundir com o um abrigo de animais. Lá é um centro que tem uma responsabilidade direta de controlar as zoonoses, que são as doenças transmitidas do animal para o homem.
0: É... Gerente, nós falamos aí, eu senhor falava dos, dos carroceiros e tem todo esse contato aí com a presidente da associação, mas existem também, né, a gente sabe que os carroceiros ainda é uma prática muito comum, né, uma profissão ainda muito vista na nossa capital, eles atuam e aí a gente tem é, é, essa negociação. Mas existem também outros casos, eu queria até que o Luciano mostrasse aí para o senhor, nós recebemos aqui de um ouvinte essas imagens aí, que aí eu tenho certeza que não é um carroceiro, não só um ou dois animais, eu vou mostrar aqui para o senhor que fica mais fácil. A primeira indagação do Luciano foram esses três animais na avenida Pedro Pedro, Pedro, Pedro Almeida, aqui na Zona Leste no São Cristóvão e aqui não dá nem para identificar. É, de onde vêm esses animais. Mas temos ainda outras imagens em que a gente vê vários animais circulando na altura do todos os santos, é, ladeira, sete ladeiras, que não é só um bicho, nem dois, nem três. Aí o que a gente está falando já é de segurança para quem transita. Ali é zona ainda urbana, mas tem uma parte da estrada que é mais escura, as pessoas têm moto, carro, ônibus, tem um certo fluxo. O que está acontecendo e os moradores estão com medo, quesito segurança no trânsito, principalmente.
1: Esses animais aí, eles fogem realmente essa explanação que nós fizemos anteriormente. São animais que têm minis fazendas lá nessa região e eles soltam os animais. Eles soltam os animais e nós recebemos denúncias diárias e fazemos o recolhimento desses animais. Agora
0: tem que ter lugar para botar, porque é quase a fazenda toda está aí no meio da rua, disputando com carro, com moto, com ônibus.
1: Por isso que eu disse e chamei que, seria, que sou até um réu confesso, quando digo que nós não temos condições de recolher todos esses animais. Eu, eu penso até de fazer uma, porque a, a, a Polícia Rodoviária Federal nos aciona, nos aciona, toda a população nos aciona e nós ficamos é, numa situação de ter de resolver e não temos a condição necessária.
2: Alimento, água, tratamento, né? Para quando ele está confinado.
1: Quando ele é recolhido, nós temos que, que dar todas essas condições. Senão entra a, a, o fator maus-tratos. Eu estou pensando em fazer uma visita a S-Trans para saber se nós podemos fazer uma parceria e colocar esses animais em condições condição de melhor para que ele se mantenha naquele prazo que...
0: Mas o senhor foi falou recuperado. em fazenda, então ele já tem um local adequado para ele. Não é o caso de um carroceiro que tem um ou dois para, para trabalho. Aqui a, a situação já é uma outra, fazendeiros, pessoas, uhum. até às vezes de pequeno porte, enfim. Mas uh, tem muitos bichos. E a responsabilização a, do dono, né? E, e, pois é, é, exatamente, esses donos soltam e soltam por quê? Qual uhum. é a justificativa para isso que está causando esse problema?
1: Eles alegam que eles não têm é, alimentação e esses animais saem na, na, normalmente na beira das estradas nasce aquele capim natural que é chamado capim de burro e aí eles soltam para esses animais é, e se alimentar. Eles só pensam nesse lado, mas eles não têm a visão do danos que ele pode causar inclusive na vida nós, nós recebemos a denúncia.
0: Isso é um caso que já está há algum tempo lá na todos os ele, santos? Isso é se Ladeiras. repete, inclusive. É a mesma pessoa ou são vários? Criadores? Várias
1: pessoas. Agora nós, um técnico visita, dá um prazo para a retirada dos animais e ser colocada em uma outra situação que evite esse problema maior. Para ele, ele
0: catar esse capim e levar para lá?
1: Seria... Um modus operandi mais eficaz era ele fazer isso. Mais
0: seguro, né? Mais
1: seguro. Mas aí entra o nosso trabalho educativo, mas nós estamos falando de ser humano. Quando ele pensa só em si, ele deixa os fatos acontecerem. E os fatos viram notícia. Oh, só uma perguntinha
2: rápida, até porque nosso tempo já está se esgotando. É, vocês estão tendo alguma ingerência nessa operação de castra móvel que é re, re, realizada pelo governo do estado até para fazer um tratamento com a, esses animais de rua?
1: O castramóvel ele foi lançado agora, nós estávamos até lá na, no dia do lançamento, é um programa do governo do estado, na Secretaria do Meio Ambiente, mas nós estamos atrás para fazermos uma parceria sim. Onde é que o castramóvel pode, é, dentro de uma parceria com o Centro de Controle de Zoonose, é controlar o índice de natalidade desses animais para evitar proliferações. Eu posso citar aqui o exemplo da Avenida Marachal, Castelo Branco. Eu recebi muitas reclamações das pessoas que caminham lá. Lá tem muitos gatos que ficam lá, quase que na pista. As pessoas tinham que levar ração e água para lá. É isso aí que eles se apoiam. Aparecem as pessoas que demonstram uma preocupação e levam a ração e a água para dar esses animais. O que é uma coisa não aconselhável, não deveriam fazer isso. Porque o animal está lá. Quando você faz isso até com uma boa intenção, você está criando uma outra situação. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso.
0: E o animal não precisa. Quem tem fome tem pressa. A gente entende que essas pessoas têm uma uma boa vontade de amenizar o sofrimento, mas muitas vezes não tem o tratamento de saúde aonde tem o problema ou o acompanhamento de saúde, porque veterinário não é acessível a todos. E muitas vezes aí é que causa o problema de uma saúde pública.
1: Nossa saúde pública. Contato
0: pú com os humanos.
1: Porque porque lá está o gato, está o cão, que são os hospede os hospedeiros que pode, pode levar, por exemplo, a raiva. A raiva. Um gato desse, um cão desse pode chegar e morder uma pessoa que está que tá, que tá fazendo a sua caminhada.
0: Esse é o medo de quem realmente reclama da presença desses animais, né, Gerente?
1: Não tenho nenhuma dúvida.
0: É, alguns vizinhos meus não deixam os agentes entrarem. Como resolver isso? Tem vários terrenos baldios também, que muitas vezes não são visitados e certamente podem ter focos de mosquito. Parabéns também aos agentes que trabalham muito bem. É o Fernando. Quem não deixa entrar? Como é que, como é que organiza isso?
1: Para você ver como os agentes são os guerreiros. Não deixa entrar pela, pela a situação que nós vivemos até na área de segurança. Eles confundem com, com, com um assaltante. Tem casos, cara, repórter Simone, que os assaltantes se vestem de agente de endemia para pedir para acessar a casa e lá faça, faz o seu, o seu ato criminoso. Então, as pessoas hoje estão assombradas nesse sentido. E o agente tem que ter toda a sua paciência para mostrar, porque eles vão com com crachá, para poder acessar e fazer os seus trabalhos. Então, até aqui faço um apelo. Quando o agente se identificar, ele anda de crachá, anda com aquela farda característica dele. É marronzinha. Com, é,
0: caque. Caque. E,
1: com a bolsinha de lado, deixa ele entrar que ele vai ser útil às informações. Mas tem
0: um local que a gente possa confirmar quem é ele? Tem um local que ligue para a Zonó? Só para as pessoas realmente terem essa segurança maior? Tem. Um local que ligue? Olha, quem é hoje o agente aqui da... Porque vocês têm um controle de quem é o agente da avenida, da rua, do quarteirão?
1: Tem. Nós temos é, supervisores gerais e supervisores de campo. Esses supervisores... É quem faz a, a distribuição a dos, dos agentes para fazer o seu trabalho do dia a dia. Então, tem lá as ONOS, que a gente está lá de porta aberta para receber ligações e, a, e atender de pronto todas as solicitações.
0: Mais ou mais, tem esse trabalho. que é... E os terrenos baldios, eles visitam também, Gerente?
1: Visitam. É um, também é um problema que a gente tem no dia a dia. Tem terreno até que a gente tem a dificuldade de identificar quem é o dono. Aí a gente, uma vez de identificando, a gente notifica e dá um prazo para que as providências inerentes ao caso sejam tomadas.
0: Vamos aqui, mais perguntas. O Chico Luiz, como as zoonoses poderiam nos ajudar no controle ou eliminação de lacraias, cobras e escorpiões que estão entrando aqui nas casas e nos apartamentos Torquato Neto, aí ele diz a quadra inclusive, quadra AN, bloco 4, mas se está por lá, está em outros lugares também na região é um cobras, lacraia e escorpiões no Torquato Neto você já tinha recebido essa notificação? Essa...
1: Nós já sabemos essa ligações nesse sentido também. E o nosso técnico se deslocam até lá e faz um trabalho educativo. Por que, que esses animais aparecem assim? Porque nós estamos desmatando, nós estamos tirando as árvores para construir a casa. E aí, nesse momento, você está criando uma situação é, do aparecimento desses animais. Ele sai do seu habitat natural para procurar uma fuga pela pressão ecológica que se dá. Nós recebemos, sim, muitas ligações nesse sentido. E o que,
0: é que a zoonose pode fazer? Vai lá, recolhe? Ela, ela vai, vai lá... lá. Porque, e gente, é uma disputa de espaço, homens e natureza. Homem e hum. natureza, bicho, e aí bichos positivos, e esses aqui que são peçonhentos, cobras, escorpiões...
1: Ela recolhe, sim, os animais. Identifica, faz um laudo e dá a informação de retorno para o... o o interessado.
0: Gerente, quando é que vai ter vacina de raiva? Contra a raiva?
1: Nós tivemos a vacinação em 2022, onde vacinamos cerca de 180 mil animais. É, é, dando cumprimento, inclusive, a meta em percentuais que chegou em torno de 88%. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo toda a logística para iniciar agora, em meados de novembro, uma outra campanha de vacinação antirrábica.
0: Tem um vídeo aqui que eu gostaria que você desse uma olhada. Na verdade, o que aparece é um cavalo assim muito fragilizado, é, comendo, né? solto no meio da rua. Então, esse cavalo aqui, deixa eu ver se tem áudio nesse vídeo. Não, tá aqui, é um cavalo, parece que ele tá amarrado, ele caminha com dificuldade. Olha só, ele caminha com dificuldade. Mas aí o ouvinte explica, ele diz o seguinte. Meu nome é Dilson. por favor, divulguem esse vídeo. Já mandei para várias pessoas e outros meios de comunicação. É muito triste, é um cavalo doente e abandonado. Se puderem ajudar, posso prestar minha ajuda. Ele mandou, inclusive, a localização, é isso aqui? Parque Juliana, Parque Juliana, aqui em Teresina. Como é que faz nesses bichos aí? Porque eles estão a, largados à própria sorte, doentes, com fome. A zoonosa tem condição de recolher, aquela velha história. Recolher e botar onde, cuidar, tratar. Qual é o destino desses animais? Primeiro é um crime, né? Ele já teve um dono, já serviu a alguém. Quando no, já está velho e doente, as pessoas descartam.
1: Você vê como acontece também com os animais, né? Na idade que vai envelhecendo, é, aquele que se serviu uma bandana. Nós temos muitos casos dessa natureza. A gente recebe a ligação, vai até o animal, recolhe lá no nosso, na nossa área de correição e procuramos, hoje nós estamos fazendo a parceria com os protetores de animais para a gente desenvolver um programa de adoção as pessoas recebem esses animais e passam a tratar, porque o centro de controle de zoonose, ele não não respega <risos> um animal desse para fazer o tratamento ele recolhe o animal que está na via pública para evitar danos maiores, como falamos na inicial, mas aí sim uma vez recolhido a gente procura um espaço de interessados para fazer a adoção dos
0: animais agora eu vou ser muito sincera bem aqui isso aqui é um, ca é um cavalo, eu não sei é um animal de grande porte e muito, mas muito doente. Acha quem consiga é, levar para algum lugar, tratar, cuidar, porque até então protetor dos animais, cães, gatos, é, animais de pequeno porte, mas um cavalo é possível, é real.
1: Vamos falar realmente, como você disse, dentro da realidade e para é. praticidade. Um animal desse, nós chegamos três essa semana, Casa dessa natureza, pela pela, o estado geral do animal, ele chega a um ponto de caquexia, ele cai na vala e lá fica agonizante. Então, quando nós somos chamados, o veterinário vai lá, faz a análise clínica do animal, que já está, inclusive, quase em fase terminal. Às vezes é
0: mais sofrendo do que vivo. na
1: medicina veterinária tem a indicação da eutanásia.
0: Mas aí são casos em que realmente não há um acolhimento, não há uma... já é uma questão de saúde, de saúde, de quem realmente a saúde está muito debilitada.
1: Muito debilitada, que não tem mais, está tá levado a um sofrimento grande, o Jantar Nara tem a responsabilidade de tomar a decisão da eutanase e emitir um laudo porque está fazendo a eutanase.
0: Esse aqui está até com a patinha quebrada, enfim, eu não sou não, mas é, olhando você vê que ele não está bem. Você tem alguma pergunta aí de ouvinte, eu, Luciano?
1: Eu queria aqui fazer
2: uma da minha própria pessoa, como disse então depois sujeito. vamos passar para os
0: ouvintes. É? é porque
2: é, nós temos aqui um grande número de pombos, em condomínios, em estabelecimentos, inclusive em padarias. De repente você está ali lanchando, passa um pombo voando ali, catando uhum. farela de pão. Queria saber que tipo de ação pode ser é, feita com relação a combater essa, essa proliferação de pombo urbano. Eu nem falo de praça, não. Estou falando mesmo é de condomínio, casa ou mesmo estabelecimento comercial. Sabe porque é que acontece?
1: O, o, nós, Ser humanos, homens, a gente oferece a esses animais, vamos falar especificamente dos povos, colocando ração para eles, ração e água. Oh. Se você coloca as condições que eles buscam de alimentação, você está fa favorecendo a proliferação de, dessa população de pombos. E eles passam a, ser, passam a ter aquele costume diário, sabendo que a ração vai ser colocada. O que é que nós fazemos? Nós notificamos a... a porque a gente chega a identificar, Luciano, a pessoa que coloca a ração para essas aves. Aí a gente notifica para que isso não seja feito. Mas falta
2: predador, tem alguma ação que possa ser feita para minimizar a quantidade desses
1: bichos? Isso aí, eu diria que a gente tem que fazer um diagnóstico da situação para tomar a melhor decisão do caso. Como falei, nós assumimos agora faz 20 dias e a gente está atacando todos os níveis daquilo que pode acontecer de pior para a população, tornando é, a melhor coisa o melhor resultado.
0: Gerente, a gente está falando de coisas do dia a dia, nossa entrevista já está indo para o segundo bloco. E os macaquinhos, saguizos os sonhinhos que andam aí pela fiação e nos quintais?
1: Aí que mora o perigo. Eita. Você admira, brinca, Leva seus filhos... chama,
0: então, eles é que aparecem. No quintal eles... da minha mãe, que tem muita árvore, eles estão tudo por lá.
1: Será se a senhora me permita, da sua senhora, mãe, não amiga. colocam alimentação no é pra Não é para botar eles? água
0: para eles, não? Nem não. água? A gente Sim. acha que tá fazendo coisa boa, mas tá errado, né? Vamos vamo, vamo, vamo educar a população. Não tenho
1: nenhuma dúvida. A gente pensa que tá fazendo o melhor e tá fazendo o pior.
0: Mas explique por quê.
1: Por quê? Porque o é um dos, é um dos animais que mais... É, é, susceptível à raiva nós pegamos agora recentemente um sagui que morreu lá no planato, planalto em Ninho. foi feito o exame de raiva dele e deu positivo aí nós tivemos que fazer um bloqueio da área num raio de 3 quilômetros da vacinação de cães e gato para evitar maiores problemas. Recomendo não brincar é, com os sanguíneos e deixar que ele siga o seu destino natural. Porque se gerente. você não
0: der água, ele não costuma, ele vai embora, né? Procura outro um lugar.
1: Ele vai embora porque é, é, é da natureza.
2: gerente, e as capivaras que a gente tem costumeiramente visto na margem do rio Puti e do Parnaíba, faz o que com elas?
1: O, o, o Tietê, em São Paulo, se você passar lá no, no Rio Tietê, é onde tem o, o, o maior, o maior, as maiores imagens e beleza se quiser dizer assim, de capivara. Nós tivemos agora uma invasão de capivara no condomínio Terra dos Pássaros, se não me Teve falha. Verana. Verana. Que é do lado do rio Putinho. Exatamente. Uma técnica nossa foi lá, identificou e deu, fez um laudo e encaminhou para as providências. Aí nós estamos também fazendo uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para nós sumarmos forças e tentar encontrar a solução. Nós não podemos é fazer de conta que não é conosco.
0: E conversamos aqui, agradecemos muito, a conversa rendeu bastante, porque tem a ver com o dia a dia, o cotidiano, a vida e a saúde da população. Muito obrigada, conversamos com o gerente de zoonoses de Teresina, Elcio Leite, que assumiu recentemente, mas já fala com muita propriedade, até porque o senhor é da casa, né? Só disse que é concursado, pois a gente deseja tudo de bom e vamos ver esses animais, esses cavalos, consciência da população, porque eu acho que faz parte, tem a atuação do poder público, a consciência das pessoas na forma de conduzir os seus animais, tratar seus animais e cuidar seus animais.
1: Eu que agradeço a oportunidade aqui, Simone, a você, ao Luciano, ao produtor Caio, Caio que nos procurou para que a gente viesse aqui é, fazer essas explanações. E quero dizer, estamos lá abertos, sem nenhum medo de ser feliz nas respostas. E de o que é que falar fiz, a O que é que eu fiz agora? Eu, eu fui à fonte, ao Ministério Público, me apresentar. A promotora até disse... Doutor Elcio, você se apresentando, eu disse, me apresentando para no Ministério Público, para deixar entender que nós estamos lá para dar cumprimento e atender as determinações dadas pelo prefeito de fazer o melhor para a população.
0: E tem Muito... mais op... Tem mais uma perguntinha, só com licença, porque aqui a gente fica em função Não. do tempo e eu quero atender todo mundo. Tranquilo. Tem um morador aqui do bairro Morros, aqui pertinho da gente. Ele gostaria de saber qual é o fluxograma, o procedimento básico, quando aparecer uma cobra dentro da casa dele e de outras pessoas também que tiverem essa mesma situação. Apareceu uma cobra, o que que faz?
1: Ele tem que devolver a cobra lá para o seu habitat natural.
0: E ele que vai pegar? Não,
1: Como existe é que hoje uns pega, um... um, um. Uma ferramenta. É condomínio nesse é, caso. Aí. É, as,
0: pois é, bairro Morros, lá tem Mouros, muitas não, casas. Não, tem muito condomínio. Condomínio de casa. Chama o
1: segurança. O Segurança com certeza já é treinado para isso.
0: Mas aí Vai pode estar... chamar a polícia ambiental também que também faz. Também pode chamar né? a polícia
1: ambiental. Eu estou falando o segurança do condomínio porque já está mais próximo. Porque se for acionar a polícia ambiental, de repente, quando ela chegar.
0: Mas Porra. é o correto, né? Nesses casos, Devo assim... Devolver
1: para o seu habitat natural.
0: Mas
2: se for tentar pegar uma onça lá, não deu certo, não.
0: <risos> <risos> Bairro Morro, dos E olha, nós temos recebido aqui algumas pessoas, por exemplo, é, é, ouvintes nossos... Em outros locais, não bairro Morros, mas aparece cobra, ela deixa lá, o animal fica quieto, chama a polícia ambiental, sai de perto, principalmente tirando crianças e fica lá em observação do animal até chegar uma autoridade como polícia ambiental. E tem ainda a jaque das cobras que ela faz esse recolhimento também, mas é manuseado por quem sabe, por quem entende e tem esse atendimento 24 horas. Vamos trazer o telefone aí da polícia ambiental, Luciano? Que é essa polícia
2: é, é que faz. A espera para o Elcio lá pegar a conta, Não, a
0: Zonose, por... A Zonose faz esse recolhimento ou Zonose, é um papel Zonose, maior da Polícia Ambiental?
1: A Zonose não, não. Em nenhum momento ela recolhe o trem de pose para não dar satisfação para a população. Se não for da nossa competência, a gente dá o melhor encaminhamento. Para quem de direito. A nossa intenção é formarmos o um maior número de parceria para que a população seja atendida.
0: Atendida. E aqui tem gente perguntando sobre o Castramóvel. O Castramóvel é esse projeto do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. É, eu vou agradecer de novo a entrevista. Muito obrigado Você está vendo o quanto que rendeu esse assunto? Zoonose faz parte do nosso dia a dia.
1: Agora eu fico até feliz do que eu falei na inicial. Vamos olhar a Zoonose com o olhar das responsabilidades que ela tem, porque isso também vai me dar o respaldo como gerente a chegar no meu presidente da fundação e pedir que ele veja a Nós dentro do seu organograma de ações e a gente possa ter as condições necessárias, devidas, para dar a melhor resposta para a população.
0: Tá eu, quando eu era pequena, criança pequena, lá em Barbacena, passou a carrocinha, cada um recolhia seus cachorrinhos. Tinha a carrocinha, você lembra da carrocinha? Era, você? O, terror. era o terror. as carrocinhas. Hum. recolhíamos de rua. Você
2: recolhia o bicho ou você se escondia da carrocinha? Não, eu, eu me escondia eu levando não meu bichinho junto.
0: Era nós dois. levar? Não levar, <risos> <Vou> levar ninguém. <risos> Porque tinha assim, a carrocinha, que animal tem que ser né, de, de forma adequada, porque quando você tem seu bicho, você tem que ver que você mora com coletividade uhum, e né? tem também a liberdade e a segurança Aparece das outras pessoas. do
2: caminhão <risos> Um abraço, Lá vem,
0: um a, dia. Ca lá vem a carrocinha. Vem é, no é, dia, não isso dia?
1: Ele é bem
0: característico. Morava ali no bar de Fátima uma carrocinha pegava e levava os cachorrinhos.
1: Tinha um lado carrocinha. bom, tinha um lado
0: ruim, mas eu lembro que tinha toda essa uma, tinha a uma proteção. A
1: vida é assim. E eu encerro aqui dizendo que, me permita, que o maior erro do sabido é achar que todo mundo é besta. Eita,
0: meu Deus do céu. <risos> então, eu acho que eu sou é o besta.
1: Então, a gente tem também a, a uma missão lá, só um minutinho, de saber bem identificar. Isso aqui é uma, uma coisa que eu aprendi na minha vida. De você diferenciar o que é que é importante e o que é que é urgente. Se nós não diferenciarmos essas duas palavras, a gente se perde no dia a dia para atender o que é importante e às vezes deixar o que é urgente. Uma coisa vice-versa, a gente tem que ter a boa identidade para poder dar o melhor caminho.